0: Bate-papo.
1: VAN! O auxílio emergencial anunciado pelo governo como um alívio para desempregados e autônomos que perderam renda por conta da pandemia de Covid-19 acabou virando uma enorme dor de cabeça para muita gente. O aplicativo tem uma série de problemas e muitas agências que prometeram abrir no sábado, por exemplo, estavam fechadas. Para piorar. Ainda há muitas dúvidas sobre essa ajuda. Está aqui para conversar com a gente o professor Dimas Reis, coordenador do curso de Ciências Contábeis do UNES, que mantém o MAF, Núcleo de Apoio Fiscal. Professor Dimas, é um prazer recebê-lo, reencontrar um amigo né, desde 2005, que a
0: gente não se via,
1: e recebê-lo aqui hoje é um prazer.
0: Muito bom dia Rodolfo, muito bom dia aos rádio ouvintes da Rádio Vanguarda, para mim uma satisfação imensurável estar aqui com vocês e trazer um pouco mais de informação para a população que o que eles são mais carentes.
1: Professor, qual é a principal dúvida de quem procura a ajuda de vocês no NAF e eu aproveito para pedir aí uma geral sobre o NAF que tem prestado um serviço
0: excelente, né? Bom primeiramente, ressaltar que o NAF é uma parceria inédita que o Grupo Unis fez com a Receita Federal, propiciando aos contribuintes informações de diversos tipos, informações fiscais, informações contábeis, inclusive em relação à regularização do CPF, que foi uma grande disputa judicial, inclusive, se tem ou se não regularizar o CPF para pleitear o auxílio emergencial e a gente sabe que consta ainda, né, a necessidade do contribuinte estar com o CPF regular para que ele busque aí o auxílio emergencial emergencial. Todos esses tipos de serviço o Naf presta, tá? Remotamente, é óbvio, né? A gente desenvolveu um aplicativo onde o contribuinte pode através do site do UNES, Unis, unis.portal.unis.edu.br/naf e ali ele vai ter todo tipo de esclarecimento, todo tipo de auxílio, inclusive na regularização do CPF e do cadastramento do auxílio emergencial. Perfeito. A principal dúvida seria essa em relação ao CPF? Principalmente em relação a quem tem direito, quem está com CPF regular, a consulta cadastral. E ali a gente, a gente acaba atendendo todo tipo de, de dúvida, né? Até Sei com relação né? a título de eleitor, tudo cai pra gente Sim. ali. E o NAF, dentro da sua função social, é transmitir aí para a população a informação segura, né? Principalmente nesse tempo de fake news, né? Então vamos começar pelo princípio. Quem tem direito ao auxílio emergencial? Rodolfo, tudo vai girar em torno dessa pergunta básica, tá? Primeiramente, tem direito ao auxílio todo cidadão maior de 18 anos que ele tem que preencher os requisitos mínimos, né? Por exemplo, estar desempregado ou que exerça aí uma, uma função aí dentro da, dos que estão previstos, né? Microempreendedor individual, o famoso MEI, contribuinte individual da Previdência Social, o trabalhador informal de qualquer natureza, tá? Inclusive o intermitente e inativo, aquele que trabalha, para, trabalha, para, que pertence a uma família, que tem uma renda. É, por pessoa que não ultrapasse meio salário mínimo, ou seja, R 522 reais e 50 centavos, ou cuja renda familiar seja até o total de três salários mínimos, 3.135 reais. E obviamente né, não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis aí da monta de 28.559 e que, esteja aí, que não esteja recebendo quaisquer tipos de benefício por parte do governo federal, esses benefícios de transferência de renda.
1: Quanto tempo vai durar o auxílio emergencial?
0: Tudo isso é por força de decreto, né, Rodolfo? A gente sabe que em época de pandemia, em época de, de uh, uh, situação de calamidade, os decretos têm acontecido com muita velocidade. O vigente é que são três parcelas. A previsão, igual você mesmo disse, né, tudo que está sendo previsto muitas vezes não está sendo concluído, né? Mas a previsão é que as duas primeiras terminassem agora em abril e a terceira agora no mês de maio. Bom, por uma questão até de
1: correção, e nós procuramos ser muito corretos aqui no jornalismo de vanguarda. Nós consultamos a agência local da Caixa Econômica Federal, a agência central, sobre a abertura daquela agência no sábado. Não havia nenhum anúncio oficial de que a agência estaria aberta, mas apesar dessa ausência de comunicação oficial, muita gente foi para a porta da agência central da Caixa aqui em Varginha no sábado. A fila se estendeu até 10 horas da manhã e era uma fila enorme. Nós procuramos ouvir a agência da Caixa aqui em Varginha, porém não obtivemos resposta. O fato é que há um calendário agora para a abertura das agências e isso está sendo divulgado aos poucos pela central da Caixa. Professor Dimas, como é o calendário dos pagamentos? Você dizia agora há pouco que tem gente... É, que ainda não recebeu a primeira parcela se fala na segunda, como é que está esse calendário?
0: A Caixa inclusive divulgou no seu próprio site uma uma, uma, um, uma programação de acordo com a data de nascimento do contribuinte, tá? Então a gente sabe que isso é isso que está vigente está atrasado, mas enfim a população precisa buscar auxílio no site da Caixa para até mesmo verificar qual a, o dia provável que ele receberá Agora tem situações extremas né
1: professor? Eu vi o caso de um senhor ele tem um celular daquele bem antigo, não tem condição de comprar, não consegue, óbvio, acessar esses aplicativos e precisou do socorro de alguns
0: amigos para chegar a informação. Tem muito problema aí. Sim, com certeza. Por isso que o NAF, Rodolfo, procura auxiliar a população com esse tipo de informação. Porque, inclusive, a própria Caixa divulgou que... A, a, a tem se mantido contato com as principais operadoras de internet móvel para que uh, uh, o cadastro nesses tipos de auxílio emergencial não seja cobrado a internet e que ele tenha aí uma linha direcionada para poder fazer esse tipo de cadastramento, porque de novo, a principal carência da população é uma informação correta.
1: Sim. E é isso que a gente tá tentando amenizar aqui, né, professor? Quem recebe o Bolsa
0: Família vai receber o
1: auxílio emergencial?
0: Sim. Os benefícios não são cumulativos. Obviamente que o Bolsa Família é bem menor do que as três parcelas de seiscentos reais, então o Bolsa Família automaticamente fica suspenso nesse período e aí o contribuinte faz uso aí o auxílio emergencial. Todo desempregado tem direito ao auxílio emergencial de seiscentos reais? Depende primeiramente ele precisa preencher os pré-requisitos que nós falamos aqui no começo da entrevista e não esteja recebendo nenhum tipo de benefício ou de transferência de renda como por exemplo o seguro desemprego ou até mesmo algum tipo de renda informal vamos repetir uma
1: informação porque eu acho que a repetição em, em vários momentos era importante quem está com Bolsa Família cortado e aí volta a questão do Bolsa Família Está com o Bolsa Família cortado, deve fazer o cadastro ou esse auxílio vai para a conta do Bolsa Família?
0: Vai depender da condição dele. A condição dele ter tido o Bolsa Família cortado não é pré-requisito para que ele não tenha direito aí ao auxílio emergencial. Ele precisa saber se ele está cadastrado no Cadastro Único, no CadÚnico, Único, que pode ser consultado pelo número 111, que é o código direto, pra, é o número direto para receber esse tipo de informação. E ele, obviamente, precisa preencher os requisitos legais aí para poder ter acesso a... a ao auxílio emergencial. Então, para saber se está no CAD Único, é só discar 111, 111 entra com o CPF, entra com o CPF e faz o, o, a consulta para saber se ele está cadastrado ou não. Professor,
1: um caso específico: uma pessoa que recebe pensão por morte do INSS e não tem outra renda é diarista e paga aluguel. Tem direito ao benefício do auxílio?
0: Cai na regra geral, ela não tem direito porque ela já é beneficiária de um tipo de, de, um tipo de transferência de renda, ou seja, ela já é titular do recebimento do, da pensão por morte do INSS, então ela infelizmente não tem direito ao auxílio emergencial. Então nada da pessoa achar que vai acumular os dois benefícios? Nesse quesito não, por ela ser pensionista ela já, já é beneficiária do, do, da pensão por morte, obviamente, do INSS. Mais um caso específico. A pessoa
1: recebe a aposentadoria do INSS... E pode ou não receber esse auxílio emergencial?
0: A mesma situação. Mesma né? Obviamente que dentro da, da família né? pode haver outras pessoas que possam ter esse, esse direito. Né? A condição de se receber o, a, a, a aposentadoria não é negativa para que a pessoa, outros entes da família possam ter acesso a esse benefício. Tá? Certo. E no caso do BPC? É a mesma situação, também é, um, é, um, é, um, é uma linha de transferência de renda né, do governo federal, então se a pessoa já tem esse benefício, ela não tem direito ao auxílio emergencial.
1: Só para situar o ouvinte, o BPC é o benefício de prestação continuada. Exato. Né? Mãe solteira recebe R$ e de auxílio emergencial, correto? Correto.
0: Ela por ser a rimo de família, não ter eh, marido, não ter esposo, não ter companheiro que tenha renda comprovada, ela é ela é recebe R$ 1.200. Reais. E o
1: pai solteiro tem
0: direito? O pai solteiro infelizmente não, por mais que ele preencha todos os requisitos de pede de igualdade com a mãe, ele faz jus apenas aos seiscentos reais mensais.
1: Agora, o interessante é que algumas lideranças políticas estão se movimentando para incluir pais solteiros e outras categorias, né? Sim, professor?
0: principalmente nesse momento, nós estamos falando de igualdade sempre, né? Então, é. um benefício que faria jus na mesma situação. Quantas cotas a família pode receber do auxílio emergencial? Dentro da família, Rodolfo, no máximo duas cotas, tá? Obviamente que todos esses, esses contribuintes que estão pleiteando precisam, obviamente, preencher todos os requisitos iniciais para que tenham direito a esse auxílio. Minha gente, nós estamos conversando aqui com o
1: professor Dimas Reis, que é coordenador do curso de ciências contábeis do UNES e
0: está à frente do NAF, não é? que é o Núcleo de Apoio Fiscal. Exato. Esse momento é muito importante que a população possa ter acesso a uma informação com, com, com clareza e principalmente com veracidade. Esse tem sido a principal preocupação nossa lá no NAF do Grupo Unes. Quem não tem conta em banco, como faz para receber esse auxílio
1: emergencial de seiscentos reais?
0: A própria Caixa está fazendo o cadastramento é, é, quase que automático já, numa conta especial que vai ter direito aí a, esse, a essa movimentação, a transferências, enfim para que possa ter acesso a esse tipo de, de benefício, tá? Mesmo que o contribuinte não tenha não tenha conta no banco.
1: É a poupança social digital poupança da caixa. Poupança social
0: digital da caixa, exatamente. Que tipos de serviços
1: essa poupança social oferece?
0: Na realidade, vai ter direito aí apenas ao saque, né? Ou então a transferência, se for o caso, para algum outro tipo de conta, tá? Ela é uma conta que tem funções limitadas, justamente para possa estar tá atendendo a essa finalidade. Professor, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, então eu quero voltar a minha atenção
1: para aquele senhorzinho que tem um celular muito antigo, não consegue baixar o aplicativo, não sabe acessar a internet, tá completamente desassistido, mas precisa muito desse dinheiro.
0: Qual é a sua dica? Eu peço a tua autorização e vou puxar a brasa para minha sardinha. Procure o NAF procure o naf do grupo unes, tá? Peça para um parente, peça para um amigo que tem acesso à internet ou que tem acesso a um telefone e faça aí, principalmente pelo pelo site do Unis, né? Portal unes, né? portal.unes.edu.br/naf Ali ele vai ser atendido prontamente pelos estudantes de ciências contábeis que, engajados com esse projeto, fazem com que a população possa ter acesso a esse tipo de informação. E para nós do Grupo Unis é muito gratificante levar a informação à população e principalmente prestar o nosso serviço social, que é mais importante nesse momento. E esse dinheiro
1: faz muita diferença para muita gente, né, professor? Eu fico imaginando o seguinte: é, a, a emoção que é para vocês lá do NAF possibilitarem o acesso a esse benefício e a outros tantos que estão aí.
0: Rodolfo, é imensurável, a gente vê, obviamente, na época que a gente tinha atendimento presencial, é, é impressionante ver o brilho nos olhos da população carente que foi e minimamente recebeu uma informação. Tá? Igual eu disse, a carência por informação é muito grande, então a gente atendeu, inclusive, um depoimento que eu dou, uma senhora do bairro Carvalhos que precisava fazer a sua declaração do imposto de renda, e obviamente, essa declaração custaria a ela uns 50, 60 reais, ela teria direito a, um, a uma restituição quase que desse valor, no NAF ela foi atendida gratuitamente, e como forma de pagamento, perguntando quanto que era o serviço, obviamente a gente não cobra mas ela levou um bolo de fubá para nós isso aí não tem
1: preço. Não tem preço. Não tem preço. Professor, é, eu disse que iria encerrar, mas ainda há espaço para um comentário uma recomendação sua agora há pouco é que a pessoa que não tem condição nenhuma de acessar a internet de, de é, enfim utilizar esses recursos tecnológicos que busque ajuda, mas tem que ser alguém de confiança, né? Porque tem muita gente
0: aproveitando a situação por aí, né? Com certeza, infelizmente a gente ainda é movido com esse tipo de, de a gente é surpreendido com esse tipo de atitude, né? Aproveitadores que se que se, que é... se, Fazem, fazem uso desse momento de grande fragilidade da, da população e acabam aí tendo acesso aí a informações importantes, a cadastro das pessoas, a CPF e fazem mau uso desse tipo de informação. Então, infelizmente, apesar do momento que nós estamos vivendo de grande comoção nacional e mundial, Entendi. a gente ainda tem que ter... Esse cuidado para poder não, não divulgar e não, não ter acesso aí a, a, a informações não confiáveis. Dimas
1: Reis, professor e coordenador do curso
0: de Ciências Contábeis do Unis, que mantém o NAF, o Núcleo
1: de Apoio Fiscal. Muito obrigado pela sua visita e espero recebê-lo aqui é. novamente, viu? Um Eu prazo. que
0: agradeço, Rodolfo, de novo, um motivo de muito orgulho e muita satisfação estar de volta depois de tantos anos aqui é. aos é. estúdios da Rádio Vanguarda. Tá bom? Obrigado e bom dia a todos. Bate-papo. Van.